0: 오늘 우리 주신 말씀은 요한복음 8장 12절로 30절까지입니다 같이 다한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하느라 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니오 나를 보내신 이가 나와 함께 계십니다 너희 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 기록되었으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위해 증언하시느니라 이에 그들이 묻되 내 아버지가 어디 있느냐 예수께서 대답하시되 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라 이 말씀은 성전에서 가르치실 때 헌금함 앞에서 하셨으니 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였으므라 다시 이러시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 유대인들이 이르되 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 않아야 했느니라 그러므로 내가 너에게 희 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 했노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라 그들이 말하되 내가 누구냐 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너에게 말하여 온 자니라 내가 너에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내시니가 참되시니 내가 그들에게 들은 그것을 세상에서 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가리켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라 나를 보내신 이가 나와 함께 하시는 다 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라 아멘 하나님 아버지 오늘도 예수님을 더 가까이 하고 예수님을 더 알기 위하여 이 예배 자리에 나와왔습니다 예수님이 누구신지를 알기 위하여 우리 각자가 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다하여 주님께 나아가기를 원하오니 온 정성을 다하여 다가가야 할 대상에 건성으로 나아가는 일이 없게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 초막절에는 세 가지 키워드를 기억할 필요가 있어요 물과 빛과 집입니다 첫째는 물이지요. 초막절 때는 첫날부터 마지막까지 아침에 실로한 면모서 가서 물을 길어다가 성전에 와서 그 물을 부었습니다. 뭐 풍요를 기원하는 것이기도 하지만은 목마름에 대한 갈망을 풀어주시는 분이 하나님이 심임을 고백한 것이죠. 광야에서 반석에 내는 물을 경험했던 탓이기도 하겠죠. 예수님은 이 물의 의식 그걸 두고 말씀하셨습니다 누구든지 와서 내게서 마시라 그런 말씀을 하신 것이죠 두 번째는 빛입니다 초막절이 시작이 되면 은 성전 안뜰 여인의 뜰그 여인의 뜰에는 바리새인들 이런 종교인들과 여인들까지 이렇게 들어올 수 있었는데 거기다가 큰 횃불을 밝힘으로서 그 성전안만 혼이 밝혔을 뿐만 아니라 높은 지대에 있으니까 예루살렘 시내 전체가 밝아졌다고 해요 그래서 그 의식을 통해서 광야 생활 때 이스라엘 백성들을 불기둥으로 인도하셨던 하나님을 기억하고자 하는 것입니다 그런 의식이에요 그 의식을 통해서 오늘 예수님께서는 나는 세상의 빛이다 이렇게 선포하시는 것입니다 세 번째로 우리가 잘안들어 집이에요 초막을 지어서 출애급 이후에 광야에서 전전할 때 초막을 짓고 살았던 삶을 체험하고자 하고 기억하고자 하는 그런 의식들이죠 오늘 예수님께서는 이 초막절의 끝날 무렵에 다시 한번 이른바 자기 개시를 선언하십니다 나는 누구인지 그리스도가 어떤 분인지를 말씀하고 계신 것이죠 12절입니다 같이 읽습니다 시작 예수께서 또 말씀하시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 예수님께서는 앞서 6월절 때는 나는 생명의 떡이다라고 말씀하셨죠 나는 누구다라고 하는 이 선언은 계속될 것입니다 요한은 일곱 가지 자기 선언을 통해서 자기 개시를 통해서 하나님이 누구신지 하나님이 보내신 자 예수 그리스도가 누구신지를 반복해서 우리에게 말씀해주고 계십니다 중요한 것은 생명이라고 하는 것이죠 생명의 떡이다 생명의 물이다 생명의 빛이다 그렇습니다 예수님의 자기 개시는 끊임없이 생명이 연결되어 있음을 알수 있습니다 오늘 이 세상의 빛이라고 말씀하실 때이 빛에 관해서 우리가 조금 더 살펴볼 것은 하나님의 본성에 속하는 것이에요 그 당시 어떤 종교든 빛에 대한 두려움 빛에 대한 경외심을 가지고 있었습니다 그게 지나쳐서 애굽 사람들은 태양신을 숭배했지만 어쨌든 하나님의 본성이 빛이다라고 하는 것을 주목한다면 사도 요한이 나중에 요한 1서를 통해서 이렇게 말씀하는 것을 다시 읽게 됩니다 1장 5절 요한 1서 1장 5절입니다 시작 우리가 그에게서 듣고 너에게 전하는 소식은 이것이니 곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 그렇죠 하나님은 본성이 빛이시다 그러니 그분께서는 빛을 창조하시는 분이시고 빛을 창조하심으로 천지 창조는 시작이 되죠 빛이 있으라 하심에 빛이 있는 것으로 창조사회가 시작이 됩니다 그 빛은 조금 도 어둠이 없다는 것이죠 그렇습니다 빛과 어둠은 공존하지 않습니다 이제 예수님께서 나는 세상의 빛이다 라고 선언하시는 까닭은 마치 천지 창조가 될 때에 빛이 있기 이전에 그 상태는 어떤 상태였을까요? 혼돈과 흑암과 공허라고 하는 상태에 놓여 있었는데 빛이 임맘으로 해서 혼돈이 떠나게 되고 그리고 공허함이 사라지게 되고 그리고 암흑이 사라지게 되는 것이죠 그렇습니다. 창조적 질서는 빛으로부터 시작이 되는 것이고 오늘 예수님께서 나는 세상의 빛이다 또한 생명의 빛이다 이 말씀을 강조하고 계신 것입니다 세상의 본질이 어둠이기 때문에 빛이 많은 것이죠 이 세상이 어둠에 덮여있기 때문에 예수님께서 오셔야 했고 그분은 오셔서 세상의 빛이다라고 지금 선언하고 계신 것입니다 만약에 세상이 조금 더 밝은 빛이 필요했다면 나는 더 밝은 빛이다라고 말씀하셨겠죠 그나 어둠이기 때문에 빛이 없기 때문에 이 세상에 빛으로 오셔야만 했던 것입니다. 뭐이 시대는 다르겠어요. 이 시대는 어둡지 않습니까? 하나님을 거부하고 하나님의 말씀을 거부하고 예수 그리스도를 거부하는 곳이면 어디든 곳곳에 가면은 어둠이 지배하죠. 죄와 죽음과 타락과 부패와 이 모든 것들이 독버섯처럼 자라는 것을 보지 않습니까? 빛이 임하지 않고서는 그 증상들이 해결되지 않을 터인데 그러나 끝없이 인간들은 자기 자신의 빛이라고 착각하거나 자기 자신을 빛으로 내세워서 자기의 영광을 구하는 것마다 말할 수 없는 비참한 그런 참상들이 일어나는 것을 보지 않습니까? 왜이 시대가 여기까지 이어났습니까왜 우리 시대는 이렇게 비참한 끔찍한 상황을 맞고 말았습니까? 빛을 거부하기 때문이죠 그렇습니다. 오늘 그래서 주님께서는 나는 세상의 빛이다라고 선언하시는 것입니다. 그리고 빛이 없는 세상을 한번 생각해 보십시오. 얼마나 끔찍합니까. 애굽에 내렸던 재앙들 가운데 마지막 재앙 둘을 기억하시겠죠. 아홉 번째 재앙은 무엇입니까? 흑암의 재앙이죠. 사흘 동안 애굽 땅 저녁에 짙은 어둠이 내려깔리는. 이 심판을 받게 됩니다. 태양신 라의 존재가 사라지는 것이죠. 그리고 온 땅에 짙은 어둠이 지배합니다. 사람이 더듬어야 겨우 움직일 수 있는 그런 상태의 짙은 어둠입니다. 하나님이 빛을 거두셨을 때 그런 일이 일어난다는 것이죠. 그러나 이스라엘 백성들이 거했던 거주했던 고센 땅에는 빛이 임하는 모습을 보여주십니다. 어쩌면 이보다도 더 명백한 뚜렷한 극명한 대비가 어디 있겠어요 빛과 어둠이 함께 있는 모습을 잠시나마 그렇게 보여주신 것이죠 오직 이스라엘 백성들이 하는 고센 땅에는 빛이 계속해서 내리 비치는데 모든 땅 전역은 암흑 속에 빠졌다고 말합니다 그리고 그 빛이 곧 생명이라는 사건을 우리는 다음 열 번째 재앙을 통해서 또한번 우리가 유추할 수 있게 됩니다 짙은 암흑 속의 재앙에 이어서 열 번째 재앙은 모든 이스라엘 백성들의 가정 가운데 생명이 지켜졌지만 애국당의 모든 백성들에게는 장자가 죽는 사건 모든 짐승들의 초태생이 죽는 사건을 기록하고 있습니다 그것 또한 빛과 어둠이 대비되는 것처럼 생명과 죽음이 대비되는 것을 우리에게 보여주고 있는 것이죠 따라서 오늘 예수님께서는 그 세상의 빛으로 오셨는데 그 세상의 빛으로 오신 예수님이 곧 생명의 빛이다라고 말합니다 반복적으로 예수님은 생명임을 강조하고 계시죠 자 13절 14절 이 예수님의 초막절 끝날의 메시지 선포에 대해서 이렇게 반응합니다 13절 14절이에요 시작 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되어 나니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디로서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라 5장 3 6절에 보면은 내가 나를 위하여 증언하면 참되지 않다고 말합니다. 그런데 오늘 이 지금 8장에서는 예수님께서는 내가 나를 위하여 증언하여도 참되다라고 말합니다. 오늘 바리새인들이 이 빛에 대한 논쟁을 더 계속할 능력이 없기 때문에 그들은 증언하는 방식에 대해서 말하는 것이죠. 내가 누군지를 지금 내가 아무리 주장한다고 하더라도 우리가 민수기 레위기 말씀을 통해서 알다시피. 무슨 일이 확실하다고 증거를 받기 위해서는 내 자신 이외에 주장하는 사람 이외에 증인이 필요한 것 아니냐 사형을 집행하려고 하더라도 두세 사람의 증언이 필요하듯 내가 내 주장을 증거하기 위해서는 다른 증인이 필요하지 않냐 너는 세상의 빛이다 생명의 떡이다라고 주장할 뿐 뒷받침할 만한 게 어디 있냐 그런 논쟁을 시작한 것이죠 그런데 예수님께서는 여러분, 세상의 증언과는 다른 증언을 요구하는 것인데도 불구하고 바리새인들은 지금 세상의 방식, 세상의 논리, 세상의 경험으로 지금 증거를 요구하고 있는 것이죠 여러분, 영적인 사건에 영적인 눈이 뜨여야 할 일에 눈이 뜨이지 않은 사람들이 계속해서 증거를 요구한다고 한들 그 증거가 코앞에 있고 눈앞에 있은들 그게 식별이 되겠습니까? 눈이 가려진 사람들인데 그래서 예수님께서는 내가 나를 위해서 증언해도 참된 이유를 뭡니까? 예수님은 나를 위해서 일하고 있지 않기 때문에 그렇다는 거예요 자기 자신을 위해 하고 일한다면 다른 증언이, 증인이 필요하지만 오직 하나님의 일을 감당하고 있는 예수님의 입장에서는 예수님이 하는 일이 곧 증언이죠 예수님을 보내신 분이 곧 증인이죠 하나님이 곧 증인되시는 것이죠 그래서 이렇게 말씀하시는 것입니다 또한 오늘 예수님께서는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알기 때문에 증언한다고 말합니다 여러분 바리세인들과 예수님의 차이는 뭐예요? 다 같이 하나님을 믿는 사람들 아닙니까? 근데 예수님은 지금 뭐라고 말씀하니까? 나는 어디서 와서 어디로 가는지를 안다 근데 너희들은 어디서 와서 어디로 가는지를 모른다는 거예요 여러분 이게 일반 종교와의 차이 아닙니까? 큰 차이죠 먹으라 맛이라고 하는 것도 사람이 할수 없는 말이고 다른 신들도 하지 않는 얘기죠 나를 선배라고 말할 뿐 나를 먹으라고 말하는 신이 어디 있습니까 인간을 섬기겠다고 오신 신이 어디 있겠어요 일반 종교와 극명하게 다른 것 아닙니까 그럼에도 불구하고 또한 여러분 예수님께서는 나는 어디서 와서 어디로 가는지를 안다 나는 아버지께로부터 와서 아버지께로 돌아간다는 것을 안다 여러분 목적이 있고 목적이 가리키는 방향을 알면 방황하지 않지 않습니까? 우리는 영원히 윤회하지 않을 것입니다 우리는 영원히 방황하지 않을 것입니다 여러분 하나님을 믿는 자들은 예수님을 따른다고 하는 자들은 성령님의 안내를 인도를 받는 자들은 더 이상 방황하지 않는 거예요 여러분들 삶이 목적 없는 삶이 아니지 않습니까? 여러분들은 목적이 이끄는 삶을 살고 계시지 않습니까? 여러분 자신의 목적입니까? 아니죠 그렇지만 너희들이 이 어디서 와서 어디로 가는지를 모르는 까닭은 뭡니까? 15절 이하를 읽습니다 시작 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하느라 만일 내가 나판단하도내 판단이 참되니 내가 혼자 있는 것이 아니오 나를 보내신 이가 나와 함께 계심이라 너희 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 기록되었으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라 그런데 너희들은 지금 왜이 예수님을 부인하고 거절하고 있습니까? 이 사람들은 육체를 따라 판단한다는 거예요 육체를 따라 판단한다 이성적으로 판단한다는 뜻이에요 삶에 지금까지 살아온 경험과 사고해온 사고방식대로 판단하고 있다는 것이죠 상식적인 판단을 하고 있다는 것입니다 그러나 그 판단으로 하나님을 알 수는 없는 것이죠 따라서 예수님은 그런 이성적 판단, 육체적 판단, 세상 방식의 판단을 하고 있지 않다. 나는 그런 방식으로 판단하지 않는다는 것입니다. 그런데 이 판단으로 번역된 단어가 조금 쉽게 넘어갈 단어가 아니라는 것이죠. 동일한 단어를 마태복음 7장에서는 비판하지 말라라는 단어로 번역하고 있어요. 너희들이 비판을 받지 아니하거늘 비판하지 말아라. 동일한 단어를 심판으로도 번역을 해요. 내가 구원하러 왔지 심판하러 오지 않았다 이렇게 말할 때 동일한 단어 판단, 비판, 정죄, 판결, 심판 이 뜻을 가진 단어 명사로는 헬러, 크리마 동사로는 크리노 라고 하는 이게 영어로는 자치나 자치먼트로 번역해도 별 문제가 없어요 동일한 뜻의 범위를 가지고 있습니다 자치먼트 하면 동일하게 판단하다, 심판하다 그리고 또한 정죄하다는 게 있을 수 있죠 판결하다 근데 우리말은 판단과 심판의 차이가 큽니다. 어감상의 차이도 크고 굉장히 넓은 범위를 가지고 있죠. 따라서 이 단어가 심판이라는 단어와 단어로 번역이 되려면 구원과 함께 등장할 때는 두 단어는 심판과 구원으로 번역되어야 하지만 혼자서 일 때는 이게 판단인지 아닌지 비판인지를 문맥상 가려야 되는 단어예요. 조심스럽게 번역되어야 되는 단어죠. 그런데 그런 면에서 오늘 판단으로 번역하는 것은 타당해 보입니다. 그러나 굳이 심판으로 번역한다고 해도 잘못된 번역은 아니겠죠. 대표적인 게 로마서 말씀인데 로마서에 보면 은 2장 3절을 한번 볼까요? 로마서 2장 3절 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람만 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐? 같은 단어를 쓰고 있지만 앞에는 보면은 너희들이 세상 사람들이 하는 일을 동일하게 하고도 그런 사람 하는 사람들을 판단하느냐? 같은 일을 행하면서 그리고 그렇게 살면서도 하나님의 심판을 피하 줄로 생각하느냐? 근데 이게 보면 지금 개혁 개정은 판단과 심판으로 번역을 했지만 한글 개혁을 보면 둘다 판단으로 번역을 해서 혼란스러워요 세 번역은 둘다 심판으로 번역을 해놨어요 그것도 혼란스럽습니다 그래서 우리가 하나님의 일을 판단한다 여러분 우리가 판단을 자주 하기 때문에 이 단어에 조심해야 되는 것이죠 우리가 얼마나 많은 일을 판단하고 살아야 합니까? 그러나 이 판단이 심판에 우리가 심판할 능력이 없기 때문에 우리가 비판할 자격이 없기 때문에 판단의 영역에 머물러야 할 일을 비판으로 끌고 간다든지 비난으로 한다든지 우리가 마치 정죄한다든지 우리가 판결한다든지 심지어 우리가 심판한다든지 하는 그런 위치에 우리는 있지 않다는 거예요 여러분 우리는 분별하는 것으로 거쳐야 될 때가 많습니다 그런데 우리는 이걸 쉽게 정죄하거나 심판까지 끌고 가서는 안 된다는 단어예요 그건 하나님께서 공의로운 심판을 하실 때 구원과 함께 등장하는 단어라는 것입니다 예수님은 심판하러 오시지 않았어요 그분은 구원하러 오셨습니다 그러나 그분의 임재, 그분이 곧 오셨다는 것 그분이 구원하러 오셨다는 것 때문에 그분을 거절하는 것, 그분의 말씀을 부인하는 것 자체는 심판을 자초하는 행위가 되는 것이죠 생명을 주러 오신 분입니다 그분의 목적은 우리를 영원한 생명을 주어서 영원한 곳으로 데려가는 것이에요 그분은 다른 일을 위해서 오시지 않았습니다 착각하지 마십시다 그분은 영생을 주로 오신 분이에요 왜요? 우리를 영원한 것으로 데려가기 위해서는 우리가 영원한 생명을 지녀야 영원한 곳에 이를 것 아닙니까? 우리가 며칠간 여행을 하려고만 하더라도 우리가 여행할 수 있는 기력도 있어야 되고 여행할 수 있는 능력이 있어야 되지 않아요? 몸이 아파서 어떻게 갑니까? 하물며 우리가 죽음 이후에 어떤 여행을 떠난다고 한다면 여러분 죽음을 이기고 우리가 여행할 수 있는 생명이 있어야 될거 아니에요 아니면 여권이라도 하나 발급받든지 따라서 주님께서는 내가 있는 곳에 너희도 함께 있도록 하기 위해 그분께서는 거처를 마련하러 간다고 말씀하고 성령을 보내주심으로 그 성령이 오셔서 우리를 아버지가 거하는 곳에 너희들의 많은 거처를 마련해 둔 곳에 내가 너희를 데려가겠다고 하기 위해 오신 분인데 그분은 위의 일을 말씀하고 계시지만 그리 없이 땅의 것들을 생각하는 사람들은 그분을 정확히 알 수도 없고 그분과 늘 대화가 엇갈리고 많은 그런 것들을 반복적으로 지금 요한은 기록하고 있는 것이죠. 따라서 지금 하나님은 예수님은 내가 판단하는 것은 옳다라고 말합니다. 첫째는 나를 위해서 판단하지 않기 때문이고 그분은 늘 하나님의 일을 위해서 판단하는 것이고 구원을 목적으로 판단하는 것이기 때문에 그분은 판단은 옳다는 것이고 또한 하나님께서 나와 함께 하심으로 내 판단은 독자적인 판단이 아니라 늘 하나님의 판단에 근거한 판단 하나님의 말씀에서 비롯된 판단이요 하나님의 사랑에서 비롯된 판단이기 때문에 그 판단은 참되다 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 그리고 내가 나를 위해 일하지 않는 내 일과 그리고 하나님께서 나를 증언하시는 그 하나님께 동행하심이 둘다 너희들이 말하는 증언의, 증인의 언증 요청에 합당하다라고 지금 주장하고 계신 것이죠 무슨 잘못이 있겠습니까? 그러나 누가 알아들었겠어요? 그랬더니 19절 이렇게 다시 반문하는 것입니다 시작 이에 그들이 묻되 내 아버지가 어디 있느냐 예수께서 대답하시는 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 데다 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라 자꾸 뭐 아버지 아버지 하니까 이 사람들은 뭐, 네 아버지가 누군데? 답답하죠 왜냐하면 그들은 하나님을 아버지로 경험한 사람들이 아니잖아요 하나님을 이름을 부르지 못해서 그들은 주님이라는 말을 다시 썼던 사람들입니다 엘로힘이라는 하나님을 기록하지 않았어요 그래서 모든 번역을 할때로드라는 걸로 번역을 했단 말이죠 근데 예수님께 자꾸 아버지라고 그러니까 이게 지금 뭐, 너, 넌 누구냐? 너는 누구냐? 이건 요한복음에서 반복되는 주어 중에 하나예요 도대체 당신은 누구냐? 여러분 우리가 예수 믿는데 예수가 누구라고 여러분들 설명할 수 있습니까? 안 믿, 예수 모르는 사람한테 어떻게 얘기를 하시겠어요? 예수는 누굽니까? 그 당시 사람도 더했어요 당신은 도대체 누구냐? 당신은 도대체 누군데 생명의 떡이다 나는 세상의 빛이다 이런 얘기를 하느냐? 그런 말할 자격이 당신 도대체 어디서 비롯된 자격이냐? 이게 얼마나 그들에게 또한 궁금하고 때로는 또 불쾌했겠어요 심지어 하나님을 가장 잘 안다는 사람들한테 도대체 너는 하나님을 모르는구나 이런 얘기를 들으니까 정말 뭐 견딜 수가 없는 그런 분노를 표출하는 것이죠 근데 아버지가 어디 있냐? 물으니까 예수님께서 나를 모르고 그렇기 때문에 내 아버지도 모른다 여러분 하나님을 지금도 모르는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 하나님을 모르고도 신을 믿는 사람들은 무신론자가 되거나 아니면 다신론자가 될 수밖에 없습니다 왜 예수라야만 합니까? 왜 예수만이 길이라고 말합니까? 왜천하의 구원을 위한 다른 이름을 주신 적이 없고 오직 예수만이 구원의 길이라고 말합니까? 그럼 그에 대해서 뭐라고 이, 이 세상 다원주의 세상에 대해서 말씀하실 수 있습니까? 예수님만이 어디서 와서 어디로 가는지 를 아는 분이란 말이에요 여러분 세상의 종교는 뭐라고 말합니까? 시작도 끝도 없다고 라 말하지 않아요 무신무종이다 여러분들 평생 윤회한다는 말을 어떻게 생각하십니까? 내 아버지를 나를 알았다면 내 아버지도 안다 여러분 예수님을 알아야 하나님을 안다는 거예요 예수님을 모르고 하나님을 얘기할 수 없다는 것입니다 따라서 예수님은 이 성경 자체가 나에 대하여 증언하는 것이다 라고 말하는 것이죠 왜 구약도 읽어야 합니까? 곳곳에 예수님이 계시기 때문에 읽는 거예요 예수님 모르면 하나님 모르는 것이죠 여러분 이 성경이 왜 중요합니까? 예수님이 하신 말씀, 예수님을 가리키는 구약과 예수님이 하신 신약 그리고 예수님께서 보내신 성령님의 역사를 기록한 서신서들이 기록되었기 때문에 읽는 거란 말이죠 여기서 읽으면 여러분들은 하나님을 만나게 되어 있어요 다른 데서 하나님을 구하지 마십시오 그게 어떤 신인지 나중에 여러분 보면 압니다 하나님을 유일신으로 믿는 종교들이 왜저 모양입니까? 사실은 하나님에게 자기 욕망을 투사시켜서 자기가 만든 신을 하나님이라고 믿는 것이죠 우상 숭배와도 같은 그런 모양의 종교심들을 다 표출하고 있는 것이죠 예수님을 보라는 것입니다 십자가에 죽으신 예수님, 부활하신 예수님 그분이 영생을 주시겠다는 데 여러분 그것 이외에 무슨 관심을 가져서는 안 된다는 거예요 그런데 세상에는 온통 그것 이외에 다른 것들을 구하고 있단 말이에요 그건 믿음이 아니죠 욕망의 투사일 뿐이죠 모든 기도가 거기에 집중되지 않습니까? 여러분 영생이 에뭘더 요구하시겠습니까? 왜 그걸로 만족하지 못하세요? 그래서 여러분 이 성경을 통해서 예수를 발견하지 못하면 어디에 휘둘립니까? 그래서 이단 교주에 휘둘리는 거예요 그래서 가짜 목사에 휘둘리는 겁니다 여러분이 성경을 읽고 있으면 휘둘리지 않아요 엊그제 보니까 뭐 절의 승려가 뭐, 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 이 예, 그리스도인들을 공박하기 위해서 성경을 암자에 들어가서 먹지도 않고 자지도 않고 70회 통독을 했더만. 그러다가 예수님 만나서 신학교 갔더만. <웃음> 여러분 시, 70번씩 읽으라고 말하지 않겠어 그래, 적어도 10번 이상씩 읽어보십시오. 여러분들 이단 교주에 끌려갈 일이 있나? 여러분들이 그 가짜 목사에 휘둘릴 일 있나? 교회도 아닌 교회다가 온갖 걸다 갖다 바치고 그걸 상급이라고 여기지 않나? 그런 일 없단 말이에요. 정확히 예수님이 누군가 이분은 뭘 말씀하고 계신가 무엇 때문에 말하는가 거기에 집중하는 것이 우리 신앙의 전부여야 한다는 것입니다 근데 여러분 보십시오 이거 하나만 간단한 일인데 이걸 가지고 얼마나 많은 여러분 성도들에게 요구를 합니까 예수님이 우리에게 무슨 요구를 해요 나를 믿으라는 것 말고 무슨 요구를 하십니까 예수님 수고하고 무거운 짐진자들아 내게로 오라 그짐다내발 앞에 내려놓으라 하는데 교회 바닥 가서 왜 그렇게 새로운 짐을 무더기로 지고 그렇게 허우적거려야 되냐는 말이죠 그게 인간의 욕심인지 하나님의 일인지를 어떻게 분간합니까? 말씀이 아니고서는 분간할 길이 없는 것이죠 자기 욕망이 투사된 신관을 가져서는 안 된다는 것입니다 날마다 내가 죽어야 하나님이 내 안에서 역사하시는 것이죠. 예수님을 모르기 때문에 하나님을 모른다는 거예요, 문제는. 여러분, 지금 뭐 유대인들은 안 그렇습니까? 지금도 유대인들이 얼마나 예수님, 하나님을 잘 믿습니까? 제3성전을 짓겠다고 지금도 뭐뭐 난리 아닙니까? 그러나 정작 예수님을 그리스도로, 예수님을 메시아로는 거부하고 있는 사람들이 99%예요. 자 20절 말씀입니다 시작 이 말씀은 성전에서 가르칠 때 헌금함 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였습니라 그렇지 요한은 때를 얘기하시죠 예수님 어디서 가르쳐 하셨다고요? 성전 헌금함 앞에서 했다는 걸 보니까 헌금함은 여인의 뜰에 있었어요 13개가 있었는데 이렇게 뭐 뿔라팔처럼 만들어가지고 헌금을 이렇게 받았어요 거기 앞에서 하셨다는 것입니다 근데 사람들이 많이 들어와 있는 곳인데도 아무도 손대지 않았다는 거예요. 요한은 그의 때가 아직 이르지 않았기 때문에 손대지 않았다고 말합니다. 예수님은 때를 따라 오셨고 때를 따라 떠나실 거예요. 그때는 사람이 결정하지 않습니다. 가로 유다가 팔았다고 끝난 것도 아니고 그들이 빌라도가 판결했다고 끝난 것도 아니에요. 예수님이 자발적으로 기꺼이 십자가를 지러 오셔서 십자가를 지셔야 할 때를 부주님께서 정확히 알고 계셨고 그 때를 지금 기다리고 계시기 때문에 아직 손대는 자가 없었다는 것이죠 자 21절 22절입니다 시작 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 너희 죄가 운 데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 유대인들에게 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가? 여러분 보십시오 내가 간다 사람들이 손을 대서가 아 내가 간다 여기 간다라는 말은 죽는다는 뜻이에요 나는 저 죽음을 맞게 될 것이다 그러나 너희가 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 너희는 죽는다. 왜 여러분 예수님께서 자꾸 이렇게 말씀하십니까? 나는 생명의 떡이다, 내를 먹으라. 나는 생명의 물이다, 나를 마시라. 나는 세상의 빛이다, 빛 가운데로 나와오라왜이 얘기를 하십니까? 이 얘기를 하는 이유가 뭐예요? 절박하기 때문에 그런 거예요. 너희들이 이 말을 믿고 나에게로 오지 않으면 너희들은 죄 가운데 죽는다. 가장 피해야 할 일이 있다면 여러분, 우리가 죄 가운데 죽는 거 아닙니까? 여러분, 사는 게 중요합니까? 죽는 게 중요합니까? 여러분, 잘 죽어야 모든 삶이 완성될 것 아니에요? 날마다 죽음을 묵상하는 것보다 더잘 사는 길이 어디 있습니까? 우리의 유한한 육신의 생명이 영원한 생명으로 넘어가는 것 말고 이 땅에서 가장 중요한 일이 뭐예요? 근데 너희들이 지금 그렇게 살아가지고 우선 죄 가운데 죽고 만다는 거예요. 여전히 세상 것들의 목을 메고 여전히 하나님의 나라를 갈망하기보다는 세상 나라에 탐닉하고 있다면, 여러분, 이거는 여러분, 하나님의 이름으로 우상에 빠져 있는 거란 말이에요. 역대기나 열왕기나 여러분 이 저기 선지서나 다 기록하고 있는 게 뭡니까? 이스라엘 백성들이 결국 가나안 땅에 들어와서 혼합 신앙이 되고 신앙 전체가 우상 숭배로 치달으면서 일어난 결과들을 기록하고 있는 것 아니에요? 그러다가 다죄 가운데 죽는다는 거예요. 출애굽을 시켜놨지만 왜 광야에서 다 죽었습니까? 1 세대는 왜 광야에서 다 죽었어요? 왜 가나안 땅에 못 들어갑니까? 죄 가운데 다 죽었단 말이에요 그러 여러분이나 저나 교회 다니는 것 가지고 안심할 일이 아니라는 것이죠 성경 읽는 것만으로도 안심할 일은 아니라는 것이죠 그분을 끝까지 따라가지 않으면 우리는 죄 가운데 죽기 때문에 그분과 끝까지 관계를 점검하면서 우리의 신앙은 유지되어야 한다는 것입니다 여러분들이 목사를 많이 알아서 뭐하며 성도들끼리 여러분들이 친하면 뭐하겠어요 그게 다 예수님을 따라가는데 도움이 되지 않는다면 내가 그러다가는 죄 가운데 죽는다. 그리고 내가 가는 곳에 너희들 오지 못하게 된다. 이런 말을 하는 대상이 누굽니까? 누구한테 이런 얘기를 하고 있어요? 나를 못 박을 자들이에요. 여러분, 나는, 전나 여러분들이나 우리가 조금 마땅치 않은 사람한테는 이런 얘기 안 합니다. 우리를 무시하고, 우리에게 함부로 예절 없이 대하고, 그런 사람들에게는 이런 얘기 하지 않아요. 근데 예수님은 지금 나를 못 박을 사람들한테 이 얘기를 하고 계세요. 왜요? 그들도 사랑하기 때문이죠. 여러분이 정말 사랑하지 않기 때문에 그래 쓴소리 안 하잖아요. 우리 가별 상관없는 사람한테 이런저런 얘기 안 하지 않습니까? 그저 자녀들한테나 뭐할 얘기고 가족들끼리나 할 얘기지 그걸 누구 누구한테 얘기를 하겠어요. 막 그러다가 죽어라 너는 속으로 그렇게 생각하잖아요. 너 그렇게 죄 가운데 죽으면 잘 죽어라. 그러고 말일이지 왜 이렇게 이렇게 말씀하시냐는 말이에요. 그랬더니 그들은 예수님의 말씀을 또 조롱합니다. 야 간단히 이제는 자살하려는가? 그런 얘기를 하고 있는 것이죠. 23절 24절입니다 시작 예수께서 이러시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 했노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 않으면 너희 죄 가운데서 죽으리라 이렇게 솔직하게 말씀하신다는 거요 있는 그대로 목에 칼이 들어와도 무엇은 할 말을 한다 이런 사람들 있잖아요 예수님이 십자가에 못박힐 각오로 오셨고 십자가에 못박히 심으로 이 모든 일들이 완성될 수밖에 없다는 걸 아시기 때문에 끝까지 그, 그 얘기를 하시는 거예요. 그런데 왜 너희들이 이게 안 들리는 줄 아냐? 여러분이 사람이 말이 안 통하면 이런 얘기 합니다. 저 사람은 저 사람 말이 안 돼. 저 사람은 말이 안 돼. 저 사람은 이 세상 사람이 아닌가 봐. 아니면 이 나라 사람이 아닌가 봐. 외국인인가? 부부지간에 원래 말이 안 되게 돼 있는 거 아시죠? 부부는 원래 말이 안 돼요 그래서 존 그레이가 쓴책 제목이 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자예요 남자와 여자하고 출신 별이 다르답니다 우리가 이렇게 소통한다는 게 어렵단 말이에요 그런데 예수님께서 바리새인들이 예수님 말씀을 못 알아듣는 이유를 이렇게 말씀해 주는 것이죠 나는 위에서 낳는데 너희들은 아래에서 낳기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 니고데모가 찾아왔을 때 뭐라고 당장 말씀하십니까? 너 거듭나야 되겠구나 너 위로부터 나야 되겠구나 너 새로 태어나야 되겠구나 그 말씀을 하시는 것이죠 왜 성경이 안 읽혀지는지 아십니까? 아래에서 낳기 때문에 이건 안 읽어지게 되어 있어요 그래서 성경을 읽러분 그냥 읽어서는안 됩니다 성령님께서 도와주시도록 간구하고 기도하고 읽어야 되는 책이에요 눈을 뜨게 하소서 말씀이 들리게 하소서 주의 음성으로 내 마음에 밝히게 하시고 새겨지게 하소서 한마디라도 기도하고 읽으셔야 돼요. 그렇습니다. 지금 예수님께서 왜 바리새인들이 그토록 완악하고 강팍한지를 딱 한마디로 말씀해요. 너희들은 아래에서 났다는 것입니다. 나중에는 마귀의 자식들이라고 말해요. 너희 아버지는 마귀다. 여러분 종교인들이 마귀의 자식이라는 거 아십니까? 사단의 전공과목이 종교라는 거 아십니까? 나는 이 세상에 속하지 않았다 너희들은 세상에 속했고 나는 세상에 속하지 않았다는 것입니다 이 세상은 어떤 것입니까? 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이 지배하는 것 아닙니까? 이 세상은 어떤 것입니까? 정사와 권세와 어둠의 세상 주관자들이 장악하고 있는 것 아닙니까? 여기서 뭘 여러분들이 더 얻고자 하십니까? 그러니까 뭘 여러분들이 놓고 기도하고 뭘 여러분들이 위해서 항상 생각하고 있는지가 여러분들의 신앙을 설명하고 있는 것이죠 하루 종일 돈 생각하면서 하나님 생각할 수 있습니까? 하루 종일, 뭐, 분풀이 할 생각, 원수가 을 생각, 어떻게 하면 내가 선고하고 출세하느냐 생각하는 사람이 하나님 생각할 수 있습니까? 하나님을 경배한다는 건 불가능한 일이에요. 그렇게 그러니까 주일날 하루 잠깐 와서 무슨 난 예배 드리고 갔다. 그런 말씀 하지도 마세요, 어디 가서. 여러분들 일주일 동안 예배자로 살지 않으면 여기 와서 예배를 드리는 게 아니에요. 그냥, 그냥 설교 한편 들으러 온 거나 마찬가지지. 문제가 안 들리는 이유가 뭐예요? 성경도 안 읽히고 설교도 안안 들리는 고안들리 거예요 위에서 나야 들린단 말이에요 우리가 위에서 거듭나서 신적 생명력을 얻기 위해서 우리가 이 길을 가는 거란 말이죠 오늘 중요한 말씀은 너희는 그래가지고는 죄 가운데 죽는다는 거예요 우리 신앙생활의 목적이 죄 가운데 안 죽으려고 이거 하는 거예요 발버둥 치는 거란 말이에요 죄 중에 죽지 않기 위해서 안 그러면 죄만 짓다가 죄만 생각하다가 죄에 끌려다니다가 결국 죄 가운데 죽기 때문에 구원을 위해서 그분께서 오신 거란 말이죠 죄로부터 건져내기 위하여 하나님 나라로 데려가기 위하여 영원한 것에 있게 하기 위하여 이 짧은 생애를 어떻게 보내야 할지를 말씀하고 계신 것이죠 내가 그인 줄 믿으라는 것입니다 내가 그리스도인 줄 믿으라는 거예요 알지 못하는 건 믿을 수밖에 없지 않습니까? 물론 분별해야죠. 예수가 그리스도인 줄 믿는 게 우리 믿음의 토대, 뿔이에요. 내가 그인 줄, 내가 메시아인 줄, 내가 그리스도인 줄, 내가 하나님의 보내신 자인 줄 믿으면 그러면 너희들에게 어둠이 물러가고 너희들 안에 혼돈이 질서로 바뀔 것이고 공허가 의미로 충만하게 될 것이고 너희 삶이 본질적인 변화를 경험하게 될 것이다 나를 믿어라 이 얘기란 말이죠 25절 26절 27절입니다 시작 그들이 말하되 내가 누구냐 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너에게 말하여 온 자니라 내가 너에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내시지가 참되시며 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가리켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 내가 누구냐? 물으니까 예수님께 처음부터 얘기했잖냐 <웃음> 처음부터 이두 가지 뜻입니다 창세 때부터예요 그분은 여러 창조의 동역자이십니다 그걸 믿는 거예요 우리가 여러분 예수님은 창조주 하나님과의 동역자이시기 때문에 우리는 삼위일체 하나님을 믿는 것입니다 성령을 통해서 하나님 아버지와 성자 하나님이 다한 분이시기 때문에 우리는 삼위일체 하나님을 믿는 것입니다 그래서 그분들은 서로를 높이시는 거예요 성부 아버지는 에? 성자 아들을 높이는 거예요 만인보다도 더 높은 보자로 올리셔서 모든 사람들이 그 앞에 주라고 신하고 무릎을 꿇게 하십니다 예수님께서는 떠나시면서 성령 하나님께 모든 것을 의탁하고 맡기고 떠나십니다 그분이 오셔서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 너희들에게 다 기억나게 할 것이다 예수님께서는 이건 말고도 할 말이 많지만은 나를 보내신 이에 대해서만 말씀하십니다 그분 너희들에 대해서 할 말이 많지만 나는 하나님께서 나를 보내셨고 나를 보내신 이가 참되심에 하나님 아버지께 들은 것만을 세상에 말한다고 말합니다 사사로운 감정을 얘기하는 것도 아니고, 자기 주장을 늘어놓는 것도 아니고, 자기의 생각이나 고집을 부리는 것도 아니에요. 오직 하나님께서 하라고 하신 말씀, 전하라고 하신 말씀, 구원사를 이루어가시는 결정적인 계기로 십자가를 세우시겠다는 그 뜻을 이 땅에 전하러 오신 것이란 말이죠. 그러나 그 하나님 아버지를 놓고 말씀하시는 것, 내 아버지와 나는 하나이다, 이런 말씀을 도저히 이해하지 못하는 까닭이 뭐예요? 예수가 갈릴리 시골에서 올라온 이름 없는 무명의 라비가 그리스도일 수는 없다는 그런 불신에서 비롯된 것이고 편견에서 비롯된 것이고 그리고 자기 체면, 자기 고집, 자기 주장 심지어 자기 자존심, 자기 기득권 이 모든 것들에 묶여서 결국 하나님이 안 보이는 것이고 예수님이 안 보이는 거란 말이죠 우리 신앙을 가로막는 건 그런 콘크리트 벽과도 같고 철벽과도 같은 그런 편견들이고 선입견이란 말이죠. 저 사람은 그래서는 안 된다. 저 사람이 메시아일 수는 없다. 내가 저런 이름 없는 라비의 얘기를 들을 시간이 없다. 나는 저런 자에게 귀를 기울일 만큼 한가지 않다. 이 모든 게다 자기 자존심이고 자기 체면에 관한 거란 말이죠. 자칫하면 종교의 이름으로 하나님의 이름으로 그것들이 더 강화되어 온 것이 유대인들이나 바리새인들의 종교인들의 특징이란 말이죠. 그들은 신앙생활을 하면 할수록 더욱더 편견에 사로잡히고 더큰 교만에 빠졌으며 더큰 불신에 빠졌고 심지어 더큰 기득권자들이 되고만 한 것이죠. 자 28절 29절입니다 시작 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 또 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라 나를 보내시니가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행하므로 나를 혼자 두지 아니 하셨느니라 너희가 인자 나를 든 후에 내가 그인 줄 I am he 또 나오죠 계속해서 I am 그렇습니다 예수님께서는 지금 사도 요한은 전체적인 요한복음서를 통해서 예수님이 누구신지를 반복적으로 말씀하시는 거예요 그분이 누구인지를 아는 것 그분이 누구인지를 믿는 것 그게 우리의 구원이에요 그런데 너희들은 내가 들린 후에 십자가에 달린 후에 너희들이 십자가에 나를 못 박은 후에 비로소 내가 그리스도인 줄 알고 내가 스스로 아무것도 한 것이 아니라 하나님 아버지께서 보내셔서 하나님 아버지께서 하라고 하신 일을 다 마치고 떠났다는 것을 알게 될 것이다 이 얘기를 말씀하십니다 십자가를 지신다는 것을 지금 다시 말씀해 주시는 것이죠 그러나 주님께서는 이런 일을 왜 지금 대담하게 하실 수 있습니까? 아버지와 함께 하시기 때문입니다 예수님의 공생에는 철저히 하나님의 임재의식 하나님과 함께하는 공생의 길입니다 비록 개세만의 동산에서 피가 땀이 되도록 기도할 때 하나님께서 안 계신 것처럼 느끼는 부재의 경험이 없는 건 아니지만 그분께서 끊임없는 하나님의 임재 속에서 이 길을 간 것이죠 주님께서 동일하게 우리를 홀로 내버려 두지 않습니다 여러분 아무리 외롭다고 생각되는 순간에도 하나님이 함께 계심을 믿으시기 바랍니다 아무리 고통스럽고 누구도 나를 도와줄 수 없을 때라고 하더라도 주님께서 저와 여러분과 항상 함께 하신다는 것을 기억하시기 바랍니다 가라! 보낼 때 혼자 보내지 않습니다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께하리라 약속하셨고 그 약속대로 성령을 보내주셔서 성령과 함께하는 동행의 걸음이 될 줄로 믿으시기 바랍니다 그 신앙이면 우리는 족합니다 그 성령님 오셔서 여러분에게 다른 사사로운 기도 제목 다 이루어지게, 이루어지게 할 것입니다 단 여러분이 하나님의 나라와 그 의의를 먼저 구하면 하나님께서 우리를 부르신 이유와 소명과 목적을 잘 알기만 하면 그래야 하나님이 기뻐하시는 일을 하기만 하면 나머지 일은 여러분들이 걱정하지 않아도 됩니다 항상 그가 기뻐하시는 일을 하기 때문에 하나님께서 나를 혼자 내어버려 두시지 않는다 예수님의 고백이에요 그게 저와 여러분의 고백이 되기를 추원합니다자 네. 30절 보니까 이렇게 말합니다 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라 어떤 믿음인지 두고 봐야 돼요 어떤 믿음인지 두고 봐야 돼요 잠시 우리는 그 말을 믿을 수 있지만 그 말이 우리 안에서 생명과 능력이 되게 하지 않으면 우리는 또 우리는 마치 예 돌짝밭에 뿌려진 씨앗 말씀처럼 누군가 빼앗아가고 말겠죠 저와 여러분들이 그 말씀이 우리 안에 뿌려질 때그 말씀이 우리 안에 60배 1 0 0배 열매가 될수 있도록 옥토밭에 뿌려지기를 바라고 그리고 그 마음판에 새겨져서 여러분이 언제 어디서 어떤 삶의 지경과 형편에 있더라도 말씀이 기억되는 그리스도인 되기를 축복합니다 그때 여러분들은 능력 있는 그리스도인이 될 것이고 단순한 몇 가지 영적 체험으로 버티는 신앙이 인 아니라 끝까지 진리가 우리를 통해서 체현되고 진리가 있다는 가운데 세워지는 굳건하고 진정하고 거룩하고 능력 있는 그리스도인이 다될 줄로 믿습니다 오늘 기도할 때 주님 한 주간의 삶 가운데서도 주님께서 저희들에게 허락하신 말씀이 우리 삶의 열매가 되게 하여 주옵소서 그렇게 기도하는 한 주간 되기를 축복합니다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 주님께서 이땅 가운데 오셔서 우리에게 생명의 떡이라고 말씀해 주셨고 나를 먹으라 나를 먹는 자마다 영생하리라고 말씀하셨고 나를 마시라 누구든지 목마른 자로 와서 내게 마시라 말씀해 주셨사오니 주님께서는 생명의 떡이요 생명의 물이요 생명의 빛이라고 하셨사오니 주님 우리 안에 오시면 날마다 넘치는 생명을 경험하게 하여 주옵소서 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하시며 주님의 생명이 우리 안에 있기 때문임을 날마다 고백하고 선포하는 위대한 믿음의 사람들 되게 하여 주옵소서 그래야 하나님의 나라가 있단 가운데 이루어지는 귀한 복된 통로가 되게 하여 주옵소서 내개인건데 내 기도 제목이 많지만 그러나 하나님의 나라와 그의를 위하여 먼저 구하는 자들 되게 하시고 이 땅의 진정한 교회와 진정한 공동체를 위하여 기꺼이 희생하고 헌신하고 달려가는 참된 믿음의 사람들 되게 해주옵소서 그래 우리의 삶을 통해서 하나님의 나라가 증거되는 위대한 믿음의 사람들 위대한 믿음의 교회가 되게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 세상에 빛으로 오신 주님을 받아들일 때 우리는 더 이상 어둠에 거하지 아니하고 빛 가운데로 나아갈 줄로 믿습니다 날마다 밝은 빛 가운데 나아가는 빛의 아들들 빛의 전사들 다 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘